0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry， 欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们本期来结束呃人的成长最后一小节。之前我们提到的都是书写的预备，那我们现在要来看的是阅读的训练。儿童学习书写的速度之快，令人咋舌。在我最初的实验中，孩子们十月份开始第一次接触字母。到圣诞节期间就能够给自己的捐赠人写信了，而在此之前，他早已经能在黑板上写“欢迎来宾”的词句。值得注意的是，这些孩子的手因为长期操作感官教具，已经获得写字的间接训练，而意大利文几乎可以照语音拼写，而字母又只有二十一个。但使用非拼读文字系统的孩子也有同样的现象发生，只是时间会稍微长一点。在所有用非拼读文字的国家里，比如英国、荷兰、德国等等，六岁的孩子已经不再目不识丁，可以阅读和书写了。至于阅读的训练，在某种程度上早已含在活动字母的练习之中了。对于那些完全得拼读的语言来说，只要有探究文字奥秘的强烈意愿，就不需要更多的辅助，而可以自然的发展。蒙塔梭利学校的孩子在星期天随家长外出散步时，会驻足于商店前解读各种招牌、广告。虽然那些名称常常是小写的印刷体，而他们惯用的活动字母则是草写体，因此他们所做的。可以说是真正的翻译工作，类似为已消失的古人文字做解码的工作。唯有那些对文字拥有强烈兴趣的、想去了解的人，才肯下功夫。在第一所蒙台梭利儿童之家里，所有儿童的家长都是文盲，因此他们的家中也没有书籍。有一次，一个孩子带来一张又皱又脏的纸，说：“你们猜这是什么？”一张破纸，不对，这里面有个故事。其他的孩子马上围在他身边，惊讶万分，人人都觉得那是奇迹。从那以后，孩子会到处寻找书本，也可能会撕下其中几页带回家。这个插曲说明，阅读能力的获得，与其说是靠教学，还不如说是靠孩子自己的心智活动。五岁的时候，孩子已经能阅读整本书，而且阅读给他们带来满足和乐趣，就像成人给他们讲故事、告诉他们新闻一样，他们感到无比的快乐与满足。儿童在学会阅读后，对书籍颇感兴趣，这个事实如此明显，似乎无需赘述。但在传统学校里，阅读却先是从书本开始的。儿童必须经由阅读学习阅读。然而，最初的阅读是按照成人的偏见及成人按照想象中儿童应该遵循克服困难而设定的。从短词到长词，从简单音节到复合音节等等。也就是说，每一个阶段，儿童面前都被设置了一些他们必须克服的障碍。实际上，那些困难并不存在。阅读不需要克服上述成人所设的困难。儿童在母语口语中已经拥有长短不一的单词以及各种音节，因此只需要做一个发音分析，为每一个发音寻找到相应的字母。就是这样。不能理解这个事实的人，当然觉得不可思议。阅读是进入文化领域的文字入口。不像写字那样是一种自我表达的工具，它的目的是经由字母符号收集并重建其他人所表述的无声文字与理念。阅读也需要一种预备，虽然这里无法详细描述预备的方法，但我还是要重申，阅读不应该从书本开始，我们是从一系列教具开始做阅读预备的。从写有某个儿童熟知事物名称的小卡片开始，让孩子辨析单词的含义，并将小卡片放在相应的事物旁边。接下来，我们给孩子一些指示动作的短语，读过之后要立刻照着做。名称卡片是教儿童认识句子构成的一部分，也就是名词；指示动作是教儿童组成句子的另一部分，也就是动词。这样。最初的阅读练习可以当做研究文法的前奏。刚刚的这个描述，我们可以把它总结成音译匹配，或者是音画匹配。也就是当孩子看到某一个词，然后我们比如说名词，然后苹果，我们在旁边摆一个苹果，这样孩子就可以把 apple 或者苹果和这个东西，这个具体的水果给对应上。两岁的幼儿拥有的不只是单字，还有表达思想所必须的系列的单词组合。因为各个单词无法单独表达思维，必须按照一定的顺序排列之后，才能使所要表达的理念清晰。每一种语言均有它特定的逻辑顺序，这种顺序由造物者在生命头两年完整的传达给个人。正如单词的音节分析在拼字阶段能够帮助儿童领悟自己的语言，以及句子的组成结构为基础的阅读，也能帮助他们了解句子各部分的文法功能，以及放在适当的位置。文法在这种分析中扮演建构性的功能，而不像在传统方法中那样被视为肢解句子各部分的方法，断章取义来做分析。作为文法练习的阅读纸条，简单易懂又趣味无穷。尤其是他们还要配合动作，不只是手的动作，有时是整个身体的动作。这些活泼的阅读练习有利于动作与游戏的发展，从而帮助孩子进行更多的语言探索，比如那些早已无意识地获得了语言表达方式。由于阅读是靠眼睛。为了使它们生动有趣，不但采用较大的字体，还以不同颜色的铅笔标出不同词类。这样不仅方便阅读，还使句子的结构一目了然。因此，探索已经获得的语言，进一步领悟它，是经由与阅读有关的趣味练习来完成的。在此刻，在这个生命阶段，我们能够帮助儿童矫正他言辞中的文法错误。正如稍早的活动字母可以使拼音更正确一样，在我们的实际经验中，出现过不少使外人难以理解的事实。比如说，在各种练习中，没有一个循序渐进的课表，所有的练习都是一起并行。那些已经做过的还可以重复再做，那些被传统学校列为较难的部分，可能出现在简单练习之前。在同一个上午，难以练习交替进行。一个已经会读整本书的五岁幼儿，可能会兴致勃勃地重新回到文法分析练习中，参加相关的游戏。因此，阅读被直接带进文化层面，因为它不仅是儿童阅读，还涉及认知过程及深入了解自己的语言。在这个美妙的过程中。儿童遇到并解决所有的文法难题，为适应句子表达的特殊性而产生微小改变的单词，它的前缀、后缀和词尾变化等，都成为有趣的探索对象。动词时态变化可谓引发了一种哲学分析，让儿童了解到句子中的动词乃是描述行为的语态，而不代表说话者正在完成的动作。儿童由此意识到各种时态意义。至于不规则的动词，它们早就存在于口语中，现在只是需要发现它们的不规则性。这与学习外语完全不同，外语样样都要从头学起。然而，传统学校的母语文法教学是否是如此呢？是的，在传统学校，孩子就像学外语一样学习母语。造物者神圣而神秘的工作和大自然最伟大的奇迹，就这样被彻底忽略了。这种简单明了的文法分析练习，也可以用在成人识字运动上。否则，他们在学习阅读时，必须吃力地理解书本上单调乏味的黑纸白字这代表在同一时刻辨认两种不同字母的困难。这两种字母，一种是书写的字体。一种是印刷的字体，语言的文法探索不仅有助于增进阅读能力，而且还能带来满足感，因为它使人对自己的语言有所觉醒和领悟。同时，读书也使人专注地去理解别人的思想，而且实际上也不太容易找到大量熟知文法的老师，去教大批失学的成人。用这种预先预备好的教具也可以弥补临时教师数量的不足，对于老师来说，教学的负担也减轻了。二战后，在英国进行的一项实验中，一位苏格兰老师说：“我面对一大堆要处理的事情，简直是手忙脚乱。但这套教具弥补了我的不足，整个班级变成了一个文法农场，人人都忙得不亦乐乎。”就像我前面提到的，文化本身不应同学习读写混为一谈。五岁的儿童并不是因为学习读写而变得见识广博，因为拥有智慧，在学习读写之前，他可能已经学会了很多东西。事实证明，我们学校六岁的孩子已经从看得见、摸得着的教具上直接获得不少有关生物学、地理学。和数学方面的知识，当然这不是我的重点。我原来想谈的是一个迫切问题，即如何消除大众文盲现象。文化可以经由演讲、电台和唱片等传播，也可以经由幻灯片、电影等影像传播。然而，最为重要的是，文化可以经由自己的活动习得，让儿童按着自然的发展节奏。在求知本性的驱使之下，经由教具帮助自己获得文化。自然规律显示，儿童吸收文化必须经由个人经验，不断重复有趣的练习，还必须经常运用双手，因为手是协助心智发展的器官。好的，我们本册书就结束了。嗯。这本书跟童年的秘密有所不同《童年的秘密》有所不同，《童年的秘密》主要讲的就是孩子们，呃，幼儿他的一些心智上面的或者身体上面的发展规律。呃，本册书呢，主要关注的是人，正如他的名字呃所表达的一样，就是关注人的成长。我在读这本书之前，我期待的也是想要得到很多关于人本身的一些知识，比如说。人有什么样的特点，以及我们怎么样能够发挥每个人的潜能，还有我们人应该怎样被对待？嗯、呃，读完之后，我发现不光是这一点，他还提到了，嗯、呃，通过文盲的这个现象来解释，怎么让孩子更好的去书写，更好的去阅读，其实就是我们要做好前提的预备阶段。以及提到了很多的偏见，这个偏见主要在第二部分进行了呃详尽的描述。我们对孩子有很多的偏见，我们对文化其实也有一些偏见。嗯，那读完这本书给我的一些启发和思考就是，嗯、呃，我们对于这个社会的不同年龄段的人或者是一些不同的现象。他我们会有一些看法，这个看法在没有得到证实之前，也许会是一些偏见，但我们也不知道这个到底是正确的还是偏见。所以我想，嗯，不管是对待孩子，还是对待其他人，还是老年人，我们都先把他当成人，这个我觉得非常的重要。嗯、呃，就好比我们对于小孩来讲，我们觉得孩子会怎么怎么样，但是这个观点可能是错的，可能是对孩子的偏见。所以我想，嗯、呃，如果我们想更好的跟孩子相处，或者更好的和别人相处，我们就不要把它看成是什么成年人、小孩、老年人、男人、女人，我们就统一把它看成都是人。那人。既然都是统一的，那么我们的感受基本上也会是统一的。所以，那你需要，你想要怎样被对待？那如果你那样被对待的话，你的感受是什么？那对方也会有这样的感受。这样的话，我觉得会消除一些偏见，同时会让，嗯、呃，大家都很开心，嗯、呃，大家都很舒服的生活在这个社会上面。好的，我们本期就结束了，感谢你的收听，我们下本书再见。